0: Hiệu sách radio Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe Hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Tôi cứ chìm vào giấc ngủ, trong khi ngoài kia đất trời đã đổi được hai mùa. Khi tôi tỉnh giấc thì 15 năm ký ức cũng vụt qua như một giấc mơ. Tôi không thể nhớ mình là ai, làm gì, và cũng không rõ ai sẽ là người nói cho tôi biết về xuất thân của mình, và liệu những gì họ nói về tôi có đúng là sự thực hay không. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ, cho đến khi tôi nghe kể rằng trước đây mình là một gián điệp. Chuyện ngắn Sự ra đời của gián điệp của nhà văn park Chu Yong xuất bản năm 2009 kể về một người đàn ông bị mất trí nhớ. Người đàn ông tên ca này vào năm 35 tuổi đột nhiên phải sống cuộc đời thực vận. Anh ta tỉnh dậy sau 6 tháng trên giường bệnh và đang cố tìm lại trí nhớ của mình.
1: Hôm nay ngày bao nhiêu? Họ nói với tôi một ngày nào đó so với ngày cuối cùng còn động lại trong trí nhớ của tôi thì cách nhau tới 15 năm. Tôi nhớ đó là khoảng tháng 10, tôi 19 tuổi, học năm thứ ba trung học phổ thông và đang đắn đo chọn ngành văn hay triết học hoặc thi vào trường luật. Nếu hôm nay đúng là ngày bác sĩ vừa nói thì tôi đã 35 tuổi. Họ bảo tôi đã bất tỉnh suốt 6 tháng qua nhưng tôi thì có cảm giác đã nằm như thế này suốt 15 năm rồi. Các anh đã liên lạc với bố mẹ tôi chưa? Rất tiếc là bố mẹ anh đã mất rồi. Chắc hẳn họ đã mất trong quãng thời gian mười lăm năm tôi bị mất ký ức nhưng tại sao tôi không thấy có cảm giác gì vậy có phải là tôi đã tái sinh trở thành một người không biết buồn không biết thế nào là khổ đau vậy ai đã lo cho tôi trong suốt thời gian qua bố mẹ đã mất anh em cũng không có mà tôi đã kết hôn chưa nhỉ vợ con có túc trực bên cạnh không chắc là không rồi giờ tôi phải tự phỏng đoán về chính cuộc đời mình anh có một người bạn Nói như vậy là chắc chắn tôi không có vợ rồi, người nhà vậy là không còn ai, nhưng người bạn mà bác sĩ nói là ai nhỉ?
0: Ca tỉnh lại đã được 3 tuần, nhưng ký ức của anh về cuộc sống cá nhân chỉ dừng lại ở tuổi 20. Bác sĩ khuyên anh sau khi xuất viện nên đăng ký khám định kỳ và tìm thêm một phòng tư vấn tâm lý để điều trị song song. Trước khi ra về, tôi nhìn lại hồ sơ nhập viện thì thấy có chữ ký của y. Tôi không hề có ký ức gì về cái tên này. Y tá nói y là con gái. Trong lúc tôi nằm thực vật thì cô hay đến thăm mỗi tháng một hai lần. Cô còn dặn y tá nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng khi tôi tỉnh lại thì không thấy cô đến bệnh viện trong gần một tháng qua. Ca về nhà theo địa chỉ trên chứng minh thư. Đó là một chung cư vô cùng cao cấp và đắt tiền. Chỉ nghe tên cũng đoán được năng lực tài sản của chủ nhà.
1: Chắc là mình không học được theo đúng chuyên ngành rồi, vì nếu học như vậy thì đâu được hưởng cuộc sống dư dật như thế này. Tôi tưởng tượng về chủ nhân của ngôi nhà hệt như đang bước vào nhà của người khác. Căn nhà có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng đọc sách. Một phòng thay đồ Bước vào phòng thay đồ Điều đầu tiên đập vào mắt tôi Là quần áo được sắp xếp theo màu sắc Đó là những bộ âu phục cổ điển Của Armani Collegioni Hermenegindo Degna Và Hugo Boss Tiếp theo đó là đồng hồ Breitling Chrono Suisse, Breguet Và IWC Tôi nhớ được năm trong 20 chiếc đồng hồ Có hai chiếc Rolex và Omega của bố Chiếc Piaget, Cartier Và Chanel của mẹ Bây giờ thì tôi mới cảm nhận rõ hơn về sự ra đi của bố mẹ. Đây đều là những chiếc đồng hồ bố mẹ yêu thích, nâng niu lúc sinh thời. Nếu họ còn sống thì chắc hẳn sẽ không để chúng ở nhà tôi. Tôi bước sang phòng đọc sách. Có một màn hình máy tính và một laptop đặt trên bàn làm việc khá rộng. Đằng sau bàn có giá sách bày rất nhiều tập hồ sơ. Phía bên phải là các sách về kinh tế, bên trái là sách về văn học và triết học. Ở ngàn gần giữa tôi thấy có hàng chục cuốn nhật ký. Tôi thử lấy vài cuốn ra xem. Nhật ký được viết kiểu báo cáo theo dòng thời gian. Đọc thì có thể biết rõ tôi đã làm gì và lúc nào, ở đâu, nhưng không thể đoán ra tôi là người thế nào. Dựa vào bằng tốt
0: nghiệp, chứng chỉ, thẻ nhân viên, ta biết được mình từng là chuyên viên phân tích của một công ty tài chính nổi tiếng. Căn nhà không có dấu tích sinh hoạt của người khác, cho thấy anh là một người đàn ông 35 tuổi độc thân. Anh đọc các tập hồ sơ để nắm thông tin về công ty, đồng nghiệp và thử đến nơi làm việc. Đồng nghiệp ở công ty không hề biết chuyện anh nằm viện trong thời gian qua, vì trước đó anh đã xin nghỉ việc. Ca gặp sếp của mình và sếp nói anh nằm trong top đầu tiên của 10% nhân viên xuất sắc nhất công ty, đồng thời cũng mời anh trở lại làm việc. Tôi vẫn còn nguyên những kỹ năng mà công ty yêu cầu. Nhưng tôi sẽ phải sống mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Những ký ức đã mất, nguyên nhân của sự chống trải này là ở đâu? Để tìm lời giải đáp, tôi phải gặp ai đó đã nhớ giúp mình quãng thời gian bị mất kia. Nếu họ không có câu trả lời như mong muốn, thì ít nhất tôi cũng có thể xác nhận chắc chắn về việc mình bị mất ký ức. Trong cơn hỗn loạn, ta tìm lại hồ sơ nhập viện để tìm điện thoại của người bảo hộ cho mình. Anh gọi cho Y. Tôi có thể gặp chị được không? Tại sao? Tôi muốn biết tôi là ai. Tại sao ca ngập ngừng và chậm trễ liên lạc với Y, người duy nhất biết rõ về anh? Ba giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul, phân tích. Y là
2: người duy nhất có thể nói cho ca biết về con người của chính anh, nhưng sau khi xuất viện trong
0: tình trạng mất ký ức, anh thấy mình có thể trở thành một con người mới sống một cuộc sống mới đúng với nghĩa tái sinh nếu gặp Y và biết được về con người quá khứ của mình biết đâu anh sẽ bị trói buộc bị lê thua vào quá khứ ấy đôi khi thà làm một người mất ký ức nhưng được tự do còn hơn là bị kìm kẹp bởi những tháng ngày u tối đã qua chính vì suy nghĩ đó mà K đã ngập ngừng trong việc liên lạc với Y
1: tại sao chị lại trở thành người bảo hộ của tôi chúng ta có quan hệ như thế nào mình cũng chẳng thể giải thích được mối quan hệ của chúng ta chắc cậu muốn hỏi tại sao bệnh viện gọi cho mình đúng không vì trong ví của cậu có danh thiếp của mình danh thiếp vậy chúng ta biết nhau qua công việc à chúng ta gặp nhau lần cuối cách đây mười năm rồi vào lần gặp cuối cùng thì mình cũng không phải là người như trong danh thiếp mà cậu đang giữ tại sao không gặp nhau mà tôi lại có danh thiếp của chị Cái đó mình cũng không biết Chúng ta quen biết nhau thế nào? Chúng ta học cùng trường Nhưng mình không muốn nói thêm Toàn những chuyện buồn không muốn lôi ra Cậu cũng không cần biết đâu Có những chuyện thực sự là cậu không cần nhớ Như mình đang nhớ Có chuyện gì mà Y lại không muốn gợi lại Tôi tò mò lắm Nhưng không thể gặng hỏi thêm được nữa Mình không ngờ là cậu lại không nhớ được gì cả Mình có thể kể cho cậu nghe Những ký ức về cậu Theo những gì mình biết và cảm nhận Nhưng liệu đó có thực sự là con người của cậu không? Giờ thật khó để nói hết. Để lần sau đi, còn phải chờ mình tĩnh tâm nhớ lại nữa.
0: Lúc chia tay, Y đưa cho ca một danh thiếp ghi chức danh đạo diễn phim tài liệu Y. Nhìn vào danh thiếp này, tôi tưởng tượng Y là một người biết dấn thân, dám từ bỏ những thứ nhàn hạ, chấp nhận sống cuộc đời giản dị để theo đuổi đam mê riêng. Tôi tò mò muốn xem những thước phim tài liệu về con người, về thiên nhiên mà cô đã thực hiện. Cô là ai? Đã sống cuộc đời như thế nào? Chiếc danh thiếp khiến tôi thực sự quan tâm tới cô hơn. Có lẽ tôi đã có cảm giác đó từ lần đầu tiên chạm vào tấm danh thiếp mỏng manh ấy trước khi bị mất trí nhớ. Ở lần gặp thứ hai, ca vui và yên tâm hơn khi biết được Y vẫn chưa kết hôn và đang sống một mình.
1: Công việc chính xác của cậu là gì? Có ổn không? Không phải cậu nghĩ mình làm đạo diễn phim tài liệu giống như Michael Moore đấy chứ? Tại sao? Nếu là trước đây thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ vậy đó công việc của mình à? Suốt ngày bám đuôi người khác Những người thành đạt khiến mọi người xung quanh ghen tị Những người không khuất phục trước nghèo đói, bệnh tật, đại loại thế Mình muốn xem những thước phim cậu làm Mình chưa có tác phẩm nào đứng tên thực sự nghe chán lắm đúng không? nhất là khi mình đã ở tuổi này. Y có vẻ thất vọng về công việc của mình. Hiện thực và lý tưởng cách xa nhau quá nhiều và cứ dằn vặt cô khiến cô trở nên già hơn. Nói đúng hơn là khiến cô trứng trạc theo đúng lứa tuổi hiện tại. Tôi cho cô xem những bức ảnh mình mang đến. Mình cũng có ảnh này. Nếu cậu chia bỏ thì đây là những tấm ảnh mà chúng mình đều có đấy. Tại sao cô lại nói là chúng mình? Chúng mình ở đây có nghĩa gì? Lúc trước mình đã băn khoăn không biết nên nói với cậu như thế nào. Bây giờ mình sẽ kể lại cho cậu việc chúng mình đã nói gì về cậu và cậu đã nói gì về chúng mình. Y kể cho tôi về chuyện 10 năm trước. Tôi đã nghĩ là cần phải tìm ai đó nhớ giúp toàn bộ quá khứ của mình. Ai đó vẫn nhớ dùng cuộc đời tôi. Nhưng những lời cô ấy nói cũng không thể trở thành đáp án chính xác. Y chỉ biết về tôi của 10 năm về trước và tôi của bây giờ có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Những điều cô kể có thể là sự thực Nhưng chỉ là sự thực được quan sát từ phía cô Có một bộ phim kể về một cô gái Chỉ nhớ được đúng ký ức trong 24 giờ Và yêu một chàng trai như thể lần đầu mới quen Có phim lại kể về một người đàn ông Bị mất ký ức tạm thời Xăm đầy lên thân mình những manh mối chắp vá Để truy tìm cho được kẻ đã giết vợ mình Có phim khác kể về một người đàn bà Trước đây là kẻ sát nhân Sau khi mất trí nhớ Thì sống cuộc đời của một bà nội trợ bình thường Những người đó cũng bị mất ký ức, nhưng vẫn có ai đó nhớ và tìm kiếm họ đến tận cùng trái đất. Vì vậy, những bộ phim luôn kết thúc bằng việc những người mất trí nhớ phát hiện ra toàn bộ quá khứ, con người thật của mình.
0: Ít lâu sau, có một người đàn ông khác cũng tự giới thiệu là sếp của ca. Anh ta cho biết ca là đặc vụ, tức là gián điệp trong tổ chức của mình. Đây là thời đại chiến tranh không âm thanh. Tỷ giá hối đoái và giá trị cổ phiếu không ngừng biến đổi, tranh cãi về tái cơ cấu doanh nghiệp và tư nhân hàng hóa công ngày càng gia tăng. Những người ủng hộ cũng có, chỉ có một số rất ít ý kiến phản đối và bọn họ chắc chắn sẽ chẳng thay đổi được thế giới. Chỉ những người như chúng ta mới có khả năng làm được điều đó. Chúng ta phải cố thủ cho đến cùng khi thế giới lâm vào vòng nguy hiểm. Trong cuộc chiến tranh vô hình này, chúng tôi muốn những người như anh luôn giữ vững vị trí của mình. Người tự xưng là sếp đưa cho ca một tệp hồ sơ chi tiết và yêu cầu anh trở lại làm việc trong tổ chức. Tập hồ sơ có thông tin về những tài sản tôi đang có và những thứ họ sẽ cho tôi sau này. Chung cư cao cấp, đồ đạc đắt tiền, thẻ VIP, thẻ thành viên club. Tất cả những đặc quyền này đều là nhờ năng lực của tôi chăng? Mỗi khoảnh khắc tôi lựa chọn và hành động Đều làm nên tôi của hiện tại. Tôi không nhớ về những khoảnh khắc đó, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ biến mất. Tôi là người đặc biệt đã được họ lựa chọn. Mấy ngày sau, ca gặp lại Y đang chuẩn bị đi quay về trẻ em ở những quốc gia kém phát triển. Y tâm sự rằng cô đang làm chỉ để kiếm sống. Những việc này hoàn toàn không giống với những gì cô mơ ước.
1: Tại sao mình lại chọn nghề này? Mình chẳng thể tự ý thay đổi điều gì. Có những lúc ngay cả lo cơm áo gạo tiền mình cũng thấy chật vật. Nhiều khi có những việc muốn làm mà lực bất tòng tâm. Mình cố nhắm mắt ngó lơ nhưng không có nghĩa là những việc đó sẽ biến mất. Mình ước là giá có thể quên được quá khứ giống cậu. Ngày càng có nhiều người thấy nhiều mặt ngang trái của thế giới thực nhưng từ bỏ ý định đứng dậy đấu tranh. Có người vì bận rộn Có người vì muốn tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn. Nhưng kết cục là chờ đợi hay nhắm mắt làm ngơ sẽ chỉ khiến xã hội trì trệ và mỗi chúng ta sẽ không thể tìm được ý nghĩa tồn tại thực sự trong chính con người mình. Cuối cùng chúng ta chỉ muốn sống mà quên đi tất cả. Mất ký ức thì sẽ làm được điều gì? Sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, sẽ làm lại được tất cả. Đó là một cơ hội tuyệt vời để hồi sinh và có thể quên đi những thứ gọi là thất bại hay tuyệt vọng. Hoặc có thể không ý thức được Về những điều bất khả thi ấn định lên con người mình Điều gì là bất khả thi với cậu? Là không thể trở về là mình của ngày xưa Mình của ngày xưa khá là hay ho tràn trề năng lượng lắm Bây giờ cậu cũng rất tuyệt mà Nói dối Cậu đâu nhớ được gì về mình trong quá khứ Nhưng mình cảm nhận được Cậu của ngày xưa cũng làm nên cậu của bây giờ Hay là cùng đi nhé Tôi có quyền lựa chọn không? Tôi có thể sống cuộc đời mới trở thành một tôi khác sống như cô ấy nói không? Tôi không nhớ nhưng có thể đó là một người mà tôi từng ao ước muốn trở thành một người tốt hơn phiên bản hiện tại.
0: Ngày Y đi, ca cũng ra sân bay thật sớm. Cao ôm Y, chào người đầu tiên đã giúp mình trong hành trình đi tìm quá khứ. Lúc đó, Y thầm thì điều gì đó vào tai ca. Cô ấy vụt biến thành một người khác hẳn khi rời khỏi vòng tay tôi. Nhưng tôi không hỏi xem cô ấy là ai, tại sao. Sự im lặng đảm bảo cho sự an toàn. Tôi đứng nhìn cho đến khi bóng y đang kéo chiếc vali lấp lánh đi qua chiếc cửa ra vào của sân bay. Cô kéo chiếc vali Bernie của Louis Vuitton sách túi Veneta của Bottega Veneta, đeo đồng hồ Polo của Piaget, vòng cổ của Tiffany, đi giày cao gót Christian Louboutin của Loesol. Những đồ hàng hiệu cô mang trên người khiến tôi bất giác hoán đổi sang những con số. Mà đó không phải là con số đơn thuần, đó là một ký hiệu, đồng thời là một ám hiệu dành riêng cho tôi. Trở về nhà, cà gọi cho sếp thông báo sẽ trở lại tổ chức và được hoan nghênh nhiệt liệt với quyết định này nhà phê bình văn học Chon Soyoung bình luận về chi tiết
2: cuối truyện. Trong cũng là một trong những thành viên của tổ chức. Cô tâm sự đã chăng nối cuộc sống hiện tại nối với ca để cho anh cơ hội lựa chọn. Nhưng cuối cùng, ca đã từ bỏ cơ hội này. Thực ra, anh đã quyết định từ trước đó trong tác phẩm có thể thổi dỗ cuộc sống của anh đã được ổn định rõ ràng ra sao từ nhà ở nơi làm việc cho đến những thương hiệu của áo cũng được miêu tả rất chi tiết để nhận được những ưu đãi và điều kiện hờ hĩnh này ca đã từng nguyện chấp nhận trở thành một thành viên trong tổ chức đó từ rất lâu rồi và giả sử nếu nghi ngờ hay ý thức được điều gì thì anh ta sẽ dùng cách nhắm mắt làm ngơ để đảm bảo cuộc sống ổn định này đối với một tổ chức gián điệp thì ca quả là một nhân vật Phù hợp.
0: đã có báo cáo về việc ca quay trở lại tổ chức anh ta bắt đầu tin rằng mình là một gián điệp thực thụ anh vẫn sống cuộc sống như trước kia chỉ cần tin rằng tất cả những điều hiện tại là đang có là toàn bộ cuộc sống của mình thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra chỉ những điều anh ta tin mới là sự thực những thứ còn lại không tồn tại thế gian này đứng nguyên một chỗ không suy chuyển hay đổi thay để chiến thắng thì chúng ta cần họ phải tin như thế và không làm gì hết đó chính là nhiệm vụ cần làm như vậy là chúng ta đã có thêm một gián điệp mới nhà phê bình văn học Trần Sô bình luận về thông điệp cuối chuyện. Ừ.
2: Có thể nói, cả tác phẩm này là một ổn dụ lớn về cuộc sống của con người hiện đại trong xã hội văn minh. Mỗi người chúng ta đều chỉ biết nuôi thơ tạo dựng thành quả, năng lực và tự hài lòng với đời sống hiện có, chỉ biết giám giác như theo lệnh và chỉ thị của tổ chức, cấp trên, đó thực sự là hiện ảnh của một gián điệp chính hiệu. Nếu cuộc sống không mục đích này cứ tiếp diễn, thì đến một lúc nào đó sẽ chẳng ai dám bóp bình. Chẳng ai dám lên tiếng đấu tranh cho những điều bất chính trong xã hội. Đó chính là lời cảnh báo giúp mỗi người đột chúng ta từ suy ngõ về cuộc sống, về những lựa chọn của chính mình.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện sự ra đời của gián điệp của nhà văn Park Chuyong. Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.